0: Velkommen til Landaktuelt, en podcast fra Landinfo. Jeg heter Birgitta Abramsen, og i dag har vi med oss landrådgiver for Irak, Erling Lodensen Sogge. Tidligere år var dine kollegaer på reise i Irak inkludert i Kurdistan-regionen nord i landet, blant annet for å kartlegge situasjonen til lhbt personer Erling, hvilke reaksjoner eller sosiale forventninger møter LHBT-pluss-personer i Irak? Er det mulig å være åpen?
1: Svaret på det spørsmålet er i all hovedsak nei. Altså, det varierer nok eh, litt med tanke på plass og kontekst. Det finns noen områder i for eksempel Bagdad og i Kurdistan, i en enkelte byer der, der LHBT pluss-personer kan samles til en viss grad. Men folk er svært sjeldent åpne. Eh, det kan være at noen deler det her med en venn eller to, men en er ikke åpne slik som vi tenker på det i Norge. Eh, det ville vært um umulig. Uh, det med kjønnsidentitet og leggning er svært tabubbelagte temaer i Irak, og slik som andre i Midtøsten så finns det et utbredt syn om at LHBT+, personer ja, lir av mental forvirring, er til skade for religiøse verdier og offentlig moral, og at deres livsstil er et produkt, for eksempel av vestlig eller fremmed kulturell påvirkning på samfunnet. Og konsekvensene av å overskride grensene for det majoritetssamfunnet defineres som femenint, da for kvinner og maskulint for menn, kan være veldig alvorlig, og i verste fall fører til at vedkommende kan bli mål for vold. De fleste LHBT-personer skjer derfor et annet valg enn å holde deres kjønnsidentitet eller leggning skjult, så vidt det er mulig da. Og mange lever i heterofile parforhold for å beskytte seg selv mot negative reaktioner fra for eksempel familie, arbeidsgivere, myndigheter, et cetera. Og det sier seg selv at den psykiske kostnaden av å leve uskjul på denne måten er veldig stor.
0: Så samfunnets syn på homofile og transkjønne i uh, Irak er generelt svært negativt. Men uh, vad sier irakisk lov om homofili?
1: Mange irakere tror nok at homofili er forbudt. Det stemmer for så vidt også til en viss grad, men bare for mindre året. Ja. Straffeloven forbyr sammenkjennet forhold for dem som er under 18, men for voksne er loven da inntil videre, må vi si, långt mindre tydlig på det. Det hindrer ikke at lovgivende myndigheter straffer LHBT-personer, eller dem som arbeider for deres Uh, straffeloven inneholder en rekke vage forskrifter, om vi si som kan bli brukt det här formålet og det kan dreie om uh, paragrafer som for eksempel forbyr det å drive rundt på offentliga områder med usømmelige hensikter, og så videre og en aktivist med forankring i Kurdistan fortalt til Landinfo at den mest vanlige paragrafen så blir brukt for arrestert, altså antatt LHBT-personer er den som forbyr prostitusjon. Og i fjor så gjennomførte kurdiske sikkerhetsstyrker etter Reid, der de ska ha arrestert omtrent 17 personer knytt til LHBT-plussmiljøet i byen Suleimania i Kurdistan. Nettopp på bakgrunn av at de skal ha hatt noe med prostitusjon å gjøre. Og det er også verdt å merke seg at det nu finns røsler, både i det irakiske og kurdiske parlamentet, som kjemper for et, et eksplisitt forbud mot homofili, eh, eller det å spre propaganda for LHBT-pluss-sak. Det rapporteres at det finnes det, altså et parlamentarisk flertall for å fremme slike lover, men inntil så vet ikke vi ikke helt hvordan de lovforslagene ser ut, eller hvor langt de har kommet i det arbeidet.
0: Mm. Kan du se si noe om rettssikkerheten til lhbt personer Alltså om de skulle bli utsatt for RS relaterat våld eller hatkriminalitet har det då någon form for beskyddelse?
1: Här är det på papper i vart fall en skillnad på det federala Irak som vi ser och Kurdistan regionen i norr. Altså, i det federala Irak så har straffeloven olika klausuler som ger våldsliga män och eller familjemedlemmar reducerat straff om det kan bevisas att hederlig motiv ligger bak deres handlinger. For å sette litt på spissen så kan kanske se si at det finnes en holdning, altså en rättslig hållning om at det som skjer i heimen forblir i heimen. Og det sier seg selv at det går ut utover rettssikkerhet til LHBT plusspersoner også. I kurdistan region så har en modifisert straffeloven i, til en viss grad og de her klausulene om straffefritak for hedlige motiv er fjernet. En har i større grad introdusert ett lovverk som skal bekjempe kjønnsrelatert vold når det er sagt da, så er det jo slik at mange LHBT-plus-personer, uansett hvor de er han i Irak, vegrer seg for å rapportere om denne typen vold til myndighetene, nettopp da i frykt for at politi eller sikkerhetsstyrker skal arrestere dem, eller trakassere dem på grunn av deres lengning eller kjønnsidentitet, som de da kanskje må være åpen om om de skal rapportere denne typen vold. Og på sikt så kan det eksponere dem for mer vold fra familie eller andre om deres sak blir offentlig kjent.
0: Nå har du snakket om sanksjoner fra de offentliga myndighetene. Men det finns jo også andre typer aktører som har blitt beskylt for å gjøre situasjonen utrygg for LHBT Plus-personer, nemlig ulike militsgrupper. Kan du si noe om disse?
1: Ja, militsgruppan har utgjort en stadigt större maktfaktor i Irak etter den amerikanske invasionen i 2003 och det största regimet Saddam Hussein. Og på det tidpunkten så uppstod det ett säkerhetsvakuum i Irak där fler och fler väpnade grupper kastas kastade sig i kampen mot de amerikanska styrkorna och den nya politiske eliten i Irak som var stötta av USA. En hadde for eksempel Mehti Hern, som var grunnlagt av den populære shia-lederen Muqtada al-Sadr i 2003. Og Mehti Hern, som i dag har, har skiftet navnet, i dag heter han Fredsbrigaden, eller Sarai Asalam, var en av flere grupper som representerte en aktivistisk, ofte militant strømning av politisk shia-islam, som hadde vært kraftig undertrykt under Saddam Hussein, men som blomstret for fullt etter hans fall. Og med årene så har sånne type aktører dyrtet et ganske nært forhold til statsmakten. Den utviklingen har spesielt vært tydelig etter, eller siden 2014 etter att Iraks viktigste ordentlige leder, Ayatollah Ali Sistani, tok det ord for å danne en, det han kalte en defensiv jihad mot ISIS den islamske staten. Eh, på samme tid opprettet daværende statsminister Nouri El-Malaki en paraplyorganisasjon for nye og eldre militisk grupper, kjent som The Popular Mobilization Unit, PMU kaller vi det ofte, eller El-Hash-Dashabi på arabisk. Og I så utgjør PMU-gruppen den viktigste formen for sosial eller politisk organisering i Irak, og dermed integrering i staten har ført til det forskere har kalt det hybridisering av makt, Där det har blitt mer og mer krevende skil mellom formelle sikkerhetsstyrker och irregulære militsgrupper.
0: Och vad betyr akkurat dette for lhbt plus personer i Irak?
1: Det betyr ganske mye. Når det gjelder så har flere av dem en lang historie med drap och øh, øh, vold, mot ikke bare folk som identificer sig som homofile eller transjena. Men også dem som blir tatt for de det, på grunde av at de kanske en motte går med specielle typer kolæ eller sille sig et bandre mata. ogå det har vært snak om folk som kræl seg etter emo moten. Altså Gu som bruker lang tår og brukes smink gent av som kolæ sig i svarrte kolæ, hodeskalle, symbol ogs så vedre ogs så re.
0: Mm. Och som du nämnde så har eh, dessa milktskuppne ganske tette band til både religiösa och politiske auktoriteter. Eh disse til våld mot homofiler? Eh inte
1: homofile? eh, nödvändigtvis. Eh, Någon av de tyngsta aktörerna där är bland uh, sadder som vi nämnt tidigare har uh, modererat retoriken uh, med tiden och han är ju en av dem som har uttalt at en heller enn å dreie på homofile burde hamle opp med dem på andre måter ved å isolere dem fra samfunnet, etc. Likevel er det ganske tydelig at den typen type beskjed ikke når frem til, eller blir tatt på alvor av militsgruppene på bakken, som gjerne tar, tar på sig roller som vokter av offentlig moral innenfor sine respektive kontrollområder. Og volden mot LHBT pluss miljøet held fram absolutt.
0: Mm, av vem är det som rammes av den här typ övergrepp?
1: Hmm. det offren gärna har till fällest är att de flesta är ung och att de sticks asynligt ut på gator eller på internet eller att det är personer som det, det går rykta om på ett mått eller nån annat mått.
0: Och i vilka delar av Irak sker dessa övergreppna? Alltså man lika utsatt i alle delar av landet?
1: Ja, organisasjonen Iraqueer skrev en rapport uh, for noen år tilbake at uh, offentlig vold mot LHBT-personer, al altså av militsgrupper eller sikkerhetsaktører, skjer over hele Irak, men at uh, Bagdad-provinsen prov skiller sig ut. Uh, det finns nok ulike forklaringer på det, det kan for eksempel dreie seg om at slike overgreper er enklere å dokumentere i en by som Bagdad, i og med at det finns ett nätverk av LHBT-aktivister der som enklere da, kan dele sine historier med omverden. Det samme gjelder nok også for Kurdistan-provinsen eh, i nord. En, så finns det ingen plass der homofile eller transkjønner eh, kan føle seg trygg for overgrep fra sikkerhetsstyrker eller militsgrupper.
0: Og gjør staten noe for å gripe inn?
1: Inntrykket vårt er at fint lite blir gjort. Som sagt så har mange av militsgruppene bond til svært påvirkningsrike religiøse autoriteter eller politiker som gjør det vanskelig eller lite attraktivt for offentlige myndigheter å, å straffe de här aktørene. Det er liksom ingen myndighet som tjener politisk på å forsvare LHBT pluss personer.
0: Erling, du sa tidligere at LHBT pluss-personer også kan bli utsatt for vold fra sine egne familier. Kan du snakke litt mer om det? Altså, hva er omfanget av dette?
1: Ja, det er riktig. Det er nok vanskelig å si noe konkret om omfang, men våre kilder i Irak understreker altså at æresrelatert vold er et svært utbredt samfunnsproblem. Og at den typen vold også rammer LHPT-pluss-personer. Uh, unge menn og kvinner kan oppleve at foreldrene deres overvåker dem og forsøker å kontrollere tilgang til internett eller sosiale medier og så videre for å hindre at de opptrer usømmelig.
0: Og hva skjer om disse blir oppdaget av uh, familien deres?
1: Ja, om det blir kjent at en sønn eller en datter da, la oss si, har ett forhold til en person av samme kjønn, eller det kan være snakk om fløting, eller at den deler bilder som vekker mistanke, så kan det kom kraftige reaktioner fra familien, og lede til at en person blir isolert, utsatt fra, for hets, og kanske i verste fall også vold og, og drap da i i år så vakt eh uh, drap av en 23 år gammal transkönad kvinna i kurdistan region uh, stor uppmärksamhet eh uh, efter att hon vart uh, skutt och dräpt av brodern sin som klarte att rym från landet. Och det här är en episode som skapt ganske stora reaktioner, Ikke minst för kurdisk media och aktivister delte den här historien uh, eller omtalt om mycket. Men uh, det er nok ikke alltid tilfelle. Altså, det finnes nok store mørketall når det gjelder slike saker, og i og med at temaet er så tabubelagt. Det er viktig å understreke at ikke all familie er lik, og at det er jo ikke noen i det her, men det er en grunn til at de fleste LHBT-pluss-personer velger å skjule legninga si eller fra familien. De kan liksom aldri helt føle seg trygg.
0: Du var inom om dette med sosiale medier, er det slik at LHBT Plus-personer heller ikke er trygge på nett?
1: Det stemmer. Flere av landinfos kilder i Irak understreker at trakassering og utpressing på sosiale medier er et økende problem, generelt altså personlige detaljer eller nakenbilder på AV kan fort bli pressmiddel, som kan bli brukt for eksempel da mot unge kvinner som risikerer å vannære familiens ry ved at deres usømmelige oppførsel i hermetegn blir spredt på nettet. Og ifølge en uh, fersk rapport fra Human Rights Watch og uh, Ira Queer, så har det blitt vanlig at medlem av vepnegrupper, altså militetsgrupper, oppretter falske profiler på dating-appene som blir brukt av LHBT Plus-miljøet, for da, å lukke til seg eller lure til seg detaljer og bilder, for eksempel, som de kan bruke til å tru til seg på sikt, uh, som ett pressmiddel og i forlenging av det, så hevde en av våre kilder at det faktisk er i kjennsgjerning at ø, voldelige kjærester eller elskere av LHBT-personer LHBT kan tro med å eksponere deres legning. Uh, for eksempel da for militsgrupper eller familie. Altså hvis for eksempel den ene parten sier at jeg vil uttale forholdet, så kan den andre si ja, men da, da deler jeg dine detaljer med familien. Og slik da utøver makt over den andre parten.
0: I stad så nämnde du organisationen Ira Queer. Finns det någon som jobbar för LHBTI+ rättigheter i Irak?
1: Den visstgrad gör det. Alltså det, altså det finns nån nätverk och ja för så vidt, som gör ett viktig arbete med att samla information och alltså dokumenterar mot LHBTI-personer og skriver rapporter men det är viktigt att understryka att de arbetar under svårt vanskliga förhållanden. De kan spre information, men de kan inte göra stort annorlunda. De kan inte utöva press mot myndigheterna eller en gång vär öppen om vem de är eller vilken typ av arbete de driver. Alltså det vill kunna ført arrestationer och det som värre. De har inte kapacitet att värna om LGBT plus-personer i den forstand. O i flere tilfeller så er de her nattverkene gjerne organisert av eksilirakere, eller kurdere, i, som er i utlandet. Og det sier jo om hvor den denne formen for arbeid er.
0: Tusen takk til deg, Erling. Om du ønsker å mer om situasjonen for LHBT i Irak, så publiserer Landinfo ganske snart et temanotat om dette. Du har nå hørt Landaktuelt, en podcast fra Landinfo. Alle episodene finner du der du vanligvis hører podcast. Landinfos publikasjoner ligger på nettsidene våre, landinfo.no. Takk for at du lytter til Landaktuelt.